1: Ich bin tatsächlich gependelt eine Zeit lang von Ludwigshafen nach Heidelberg und je mehr man über Bahnhöfe fährt, desto mehr fallen einem die Stadthaben auf, weil sie sich da halt vor allem auch aufhalten. Und ich habe das damals gesehen und habe mich informiert, habe gemerkt, okay, die hungern und dachte mir, da muss es doch eine Lösung geben. Habe das Konzept entdeckt mit den Schlägen nach dem Augsburger Modell und habe mich gefragt, weshalb die Städte das nicht umsetzen, das ist doch logisch. Und da habe ich dann die Kommunikation mit den Städten begonnen tatsächlich.
0: Tabea Neisen hat einen ganz besonderen Blick auf die Innenstädte in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Sie ist Vorstand des Vereins Projekt Rhein-Neckar und kümmert sich um das Wohlergehen der Vögel. Und wenn ihr jetzt denkt, aha, Stadttauben, mh, interessant, da kann ich sagen, so ging es mir am Anfang auch. Aber wie es den Stadttauben wirklich geht, was wir Menschen tun können, damit es den Tieren besser geht, das sollte uns interessieren. Und all das bespreche ich jetzt mit Tabea Neisen. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu Ihnen, liebe Frau Neisen, schön, dass Sie da sind.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Über den Tierschutz sprechen wir gleich erstmal zu Ihnen. Wer sind Sie? Wo leben Sie? Was machen Sie beruflich?
1: Ich lebe in Heidelberg, ich bin 25 und bin Rechtsanwaltsfachangestellte.
0: Und Sie haben sich nach dem Hören einer Mensch-Mannheim-Folge bei uns gemeldet, nämlich nachdem ich mit der Bahnhofsmanagerin Andrea Kadenbach über den Mannheimer Hauptbahnhof gesprochen habe und darüber, wie man den attraktiver gestalten könnte. Also um es kurz zu fassen, Sie vertreten die Meinung, wer über Bahnhöfe spricht, der muss auch über Stadttauben sprechen. Warum sind denn die Tauben gerade an den Bahnhöfen so
1: ein Problem? Bahnhöfe sind häufig zentral in Städten und dazu kommt, dass sich da regelmäßig Menschen aufhalten, die entsprechend auch ihren Abfall leider häufiger mal nicht in die Mülltonnen werfen und dementsprechend liegt da häufig Brötchen rum oder andere Essensreste und dementsprechend konzentrieren sich da halt die Stadttauben. Und meistens gibt es da auch ganz gute Brutmöglichkeiten. Deswegen kann man bei Bahnhöfen eigentlich die Stadttauben nie außen vor lassen. Also wenn wir von einer Verschönerung sprechen, dann müssen wir auch immer darüber sprechen, wie wir die Stadthauben da aus den Ecken rauskriegen und wie wir sie generell irgendwo hinkriegen, dass sie eben nicht mehr über einen Bahnhof fliegen oder da nach Futter suchen.
0: Ich glaube, wir müssen einiges mehr noch erklären über die Bahnhöfe hinaus. Mich würde erstmal interessieren, wie hat es die Tauben überhaupt in die Städte verschlagen?
1: Die Menschen haben vor Tausenden von Jahren angefangen, Tauben zu züchten, so als kleiner Hühnerersatz an sich. Daraus ist die Haustaube entstanden. Man hat ihn angezüchtet, dass sie häufiger brüten als die ursprüngliche Felsentaube, von der sie gezüchtet wurden. Und dann hatte man halt die Eier, wie bei Hühnern auch. Man hatte die Federn, Fleisch, den Kot tatsächlich auch zum Düngen. Und dann hat man nach dem Zweiten Weltkrieg, also davor hatten viele Züchter oder einfach generell Privatleute daheim kleine Schläge mit Tauben drin. Die kann man relativ beengt halten. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele nicht heimgekehrt oder die Schläge wurden zerbombt, halb zerbombt. Und die Tiere ja, wurden an sich, sich selbst überlassen, haben dann einen Platz gesucht, wo sie weiter leben können und sind dementsprechend den Menschen in die Städte gefolgt. Einfach dahin, wo weiter Menschen waren, die sie füttern und ja, wo einfach auch eine weitere Nistmöglichkeit existiert. Also sie stammen von der Felsentaube ab, dementsprechend suchen sie nicht wie Ringel- oder Türkentauben, die noch tatsächlich Wildtauben sind, sich Bäume zum brüten, sondern etwas Felsenartiges, sowas wie Häuser oder irgendwelche Gemäuer. Und da hat man sich halt einfach nicht gekümmert, man hat die Taube sich selbst überlassen, also es ist an sich wie ein Straßenhund oder eine Straßenkatze, die auf der Straße leben, die irgendwie versuchen vom Menschen noch Essen zu bekommen, weil sie eben nicht mehr die natürliche, wilde Form haben und dementsprechend auf, auf den Menschen angewiesen sind und dieses Problem existiert jetzt halt schon sehr, sehr lange und durch diesen Brutzwang, den man ihnen angezüchtet hat, das heißt, sie brüten nicht ein- oder zweimal im Jahr, sondern tatsächlich sechs- bis achtmal im Jahr, hat man diese vielen Nachkommen dementsprechend.
0: Ist das ein Problem, das weltweit existiert?
1: Also zumindest europaweit. Ich gehe davon aus, dass, ich war noch nie da, aber in den USA ein ähnliches Problem existiert in den Städten. An sich überall, wo man Tauben hält oder Brieftaubenflüge stattfinden. Ich weiß aber, dass die Nachbarländer von Deutschland ähnliche Probleme haben.
0: Es ist ja so, dass nicht wenige diese Tauben als lästig empfinden. Also sie werden ja verbunden mit ekligem Kot, Verschmutzung von Häusern, Plätzen, aber auch mit Lärm, auch mit Gestank. Warum haben wir so einen, ich sag mal, undifferenzierten Blick auf diese Tiere?
1: Es wurden jahrelang oder jetzt jahrzehntelang Mythen verbreitet. Also es gibt Menschen, die damit ihr Geld verdienen tatsächlich. Das sind Schädlingsbekämpfungsfirmen, wobei man da anmerken muss, dass Stadthauben normalerweise nur Lästlinge und keine Schädlinge sind. Was heißt das? das? Also an sich das Wort kommt davon, dass sie uns lästig sind und Schädlinge sind Tiere, die tatsächlich einen Schaden anrichten, die auch teilweise gefährlich für uns Menschen sind und Stadttauben sind tatsächlich normalerweise Lästlinge, es sei denn, sie treten in extrem großen Massen auf, dann kann man sie als Schädlinge bezeichnen. Es gibt tatsächlich Schädlingsbekämpfungsfirmen, die diesen Unterschied machen und die das auch deutlich schreiben, andere leider dann wiederum nicht und die verdienen sehr, sehr viel Geld damit, dass sie Taubenabwehrmaß anbringen, wie die Netze oder die Spikes, also diese Spitzen, die man überall sieht, auf, also an Bahnhöfen, auf irgendwelchen Gebäuden.
0: Aber woher kommt dieses Igitt-Gefühl, was man gegenüber Stadttauben entwickelt?
1: Sehr wahrscheinlich davon, dass die Tiere auf der Straße leben, dass man sie häufig in Dreck sitzen sieht, weil sie nicht anders können, dass sie die Abfälle fressen. Sehr wahrscheinlich daher. Und es wurde sehr viel eben, ja, verbreitet, dass Tauben Krankheiten übertragen würden, weil eben Menschen damit leider ihr Geld verdienen und dementsprechend, ja, hat sich das so in den Köpfen festgesetzt und was nur auf der Straße zwischen unseren Füßen rumrennt und was teilweise eben auch einfach ein bisschen dreckig aussieht, das wird halt automatisch mit bestimmten Vorurteilen verbunden im Kopf.
0: Nun gibt es formal ja ein Fütterungsverbot dieser Tauben, aber dessen Sinn wurde gerade in der Phase des Lockdowns oder der Lockdowns nicht nur unter Tierschützern diskutiert, denn weniger Menschen auf den Straßen bedeuteten ja in der Phase auch weniger Nahrung für die Stadttauben. Wie stehen Sie denn zu dem Fütterungsverbot?
1: Das Fütterungsverbot alleine macht für mich keinen Sinn. In Kombination mit betreuten Schlägen, also der tatsächlichen Lösung für das Problem, macht das Sinn. Häufig werden aber in Städten einfach nur Fütterungsverbote verhängt, weil man meint, man könnte durch die fehlende Nahrung auch die Nachkommen reduzieren weil ähm, immer noch ja, viele Menschen im Kopf haben, dass je weniger Nahrung, desto weniger nachkommen. Durch diesen eben Brutzwang, den man angezüchtet hat, ist das aber leider nicht der Fall. Und dementsprechend hungern die Tiere auf der Straße. Also Fütterungsverbot ja, aber nur, wenn betreute Schläge direkt da existieren. Dann will man auch nicht, dass die Tauben außerhalb gefüttert werden. Aber einfach nur ein Fütterungsverbot zu verhängen und das als Lösung für das Problem zu benennen und auch zu denken, dass das dann die Lösung wäre, das finde ich falsch.
0: Dann werden wir jetzt mal konkret, Sie haben ja schon einiges jetzt angesprochen, also es gäbe ja nicht diesen Verein Stadttaubenprojekt Rhein-Neckar, wenn Sie nicht richtige Ideen hätten, wie man den Tauben zum einen helfen könnte, aber zum anderen auch dafür sorgen könnte, dass man Ihre Anzahl in den Städten reduzieren müsste, denn auch das wollen Sie ja. Was schlagen Sie da konkret vor?
1: Also es gibt das Augsburger Modell, beziehungsweise betreute Taubenschläge nach dem Augsburger Modell. Das bedeutet, dass man die Tiere in einem Schlag unterbringt. Die Tiere sind standorttreu, das heißt, man muss die Schläge da errichten, wo die Tauben tatsächlich auch sind, beziehungsweise in einem Umkreis von ungefähr einem Kilometer und dann errichtet man halt Schläge, in denen werden den Tauben sowohl Futter und Wasser angeboten als auch Nistplätze. Und darin tauscht man dann die Eier, die gerade gelegt wurden, gegen Gipseier aus. Also es muss man sich vorstellen ähnlich wie ein Hühnerei. Da lebt noch nichts drin. Das ist lediglich befruchtet. Das kann man aber einfach so entfernen. Und solange es nicht weiter gewärmt wird, entsteht da auch kein Leben drin. Und durch diesen Eieraustausch reduziert man dann halt die Nachkommen. Das ist so das Konzept wofür wir stehen und wir auch versuchen umzusetzen. In betreuten Taubenschlägen entsorgt man halt entsprechend auch den Code. Also das, was wir auf der Straße sehen, diese weißlichen Flatscher, das ist der sogenannte Hungerkot, der entsteht nur aufgrund von Futtermangel und einer falschen Ernährung. Man muss sich vorstellen, an sich jede Taube auf der Straße hungert oder ist tatsächlich am Verhungern, also die, diese Tiere verhungern vor unseren Augen. In diesen Schlägen könnte man damit halt sowohl tierschutzgerecht die Tiere halt versorgen, als auch die Population minimieren. Es gibt noch einen weiteren Zweig, den man als Bürger tatsächlich auch mitgestalten kann. Und das ist der private Eiertausch. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die auf ihren Dachböden Taubennisten haben, wo also sie mal ein Dachfenster kaputt gegangen ist und sich die Tauben eingenistet haben. Oder Balkone, wo sich ein Taubenpaar ein Nest baut oder Eier hinlegt. Also Tauben bauen jetzt nicht unbedingt so ausgeprägte Nester, zumindest Stadttauben nicht. Da kann man sich bei uns melden und die Eier gegen Gipseier tauschen. Schon ein damit reduziert man einfach die Nachkommen. Und wenn die Leute sich bei uns melden, geben wir ihnen die ganzen Tipps. Wir zeigen ihnen auch, wie man weiß, wie lang das Ei schon liegt, beziehungsweise wie weit es schon bebrütet ist und versenden auch Eier an die Menschen und denen ihnen da halt mit Rat und Tat zur Seite. Aber das ist schon mal etwas, was man auch als Bürger tun kann, wo man dann nicht unbedingt die Stadt für braucht.
0: Was macht Sie so sicher, dass dieses Modell Eiertausch das Beste ist und im Grunde das tierfreundlichste ist?
1: Es wurden schon viele Modelle ausprobiert, es wurde schon viel versucht, eben genau über das Fütterungsverbot. Was uns aber deutlich zeigt, die Stadthauben schwärme wachsen, es werden immer, immer mehr. Man sieht es tatsächlich, es gibt sogar Städte, die hatten mal betreute Schläge. Dann war die Population so weit minimiert, dass man gesagt hat, okay, wir haben kein Problem mehr. Dann hat man die Schläge aufgegeben und jetzt hat man wieder ein Problem. Es gibt Städte tatsächlich, da wird es schon erfolgreich durchgeführt. Natürlich Augsburg, daher kommt das Modell. Es gibt zum Beispiel Kaiserslautern am Bahnhof Bahnhofeinschlag, in Leipzig am Hauptbahnhof. Da wurde gerade erst ein neuer, also ich glaube, es ist der Hauptbahnhof, erst ein neuer Schlag errichtet. Es gibt Städte wie, also Freiburg hat dem letzten einen bekommen. Und Mainz und Wiesbaden sind so die bekanntesten hier in der Region oder generell. Die haben auch schon Tierschutzpreise dafür gewonnen, dass sie dieses Modell eben durchführen und betreuen und da merkt man halt, dass es weniger Tauben werden, dass die Anwohner sich weniger gestört fühlen, dass der Dreck auf der Straße abnimmt. Da sieht man schon die Erfolge.
0: Was haben wir denn in Mannheim und der Region schon ausprobiert?
1: Ja, also es gibt tatsächlich Bürger, die schon aktiv Tiere vergiftet haben. Wir haben auch schon Stellen gehabt, wo wir das Gift eingesammelt haben. Ja, es wurden Vergrämungsmaßnahmen probiert, also Schädlingsbekämpfer haben Spikes- und Taubenabwehrnetze angebracht. Da sieht man aber deutlich, dass es sich einfach nur auf das nächste Haus verlagert. Also ähm, wenn ein Eigentümer ein Problem damit hat, dann lässt er eben Maßnahmen durchführen und dann wandern die Tauben einfach nur ein Dach oder ein Haus weiter.
0: Wo sieht man denn diese Spikes, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Am besten am Hauptbahnhof in Mannheim. Aber ansonsten eigentlich auch auf Gebäuden, auf Mauersprüngen, auf irgendwelchen Absätzen, die ein Stückchen breiter sind, da werden die gerne angebracht. Also es sind so Metallspieße, ganz viele nebeneinander, die in die Höhe ragen. Das ist eigentlich ein typisches Bild von der Stadt. Das sieht man fast überall. Die machen auch generell Sinn. Also man darf nicht vergessen, man kann die Tiere damit tatsächlich vertreiben, aber... Nur wenn man ihnen dann einen anderen Platz bietet, wie zum Beispiel einen Taubenschlag. Und das ist halt eben nicht der Fall. Und wenn man das tatsächlich, also wenn man das ordentlich umsetzt und ordentliche Arbeit geleistet wird, keine Tiere hinter Netzen eingesperrt werden oder Sonstiges, dann ist das tatsächlich auch eine sinnvolle Maßnahme. Aber halt nicht alleine. Also es ist kein, kein Allheilmittel.
0: Nun sind Sie in drei relativ großen Städten hier aktiv als Verein. Was sagen denn die Vertreter in den Rathäusern dieser Städte?
1: Also tatsächlich in fünf. Wir haben noch Worms und Neustadt dabei. Mhm. Also es ist unterschiedlich. Es kommt tatsächlich sehr stark auf die Stadt drauf an. An sich hört man sehr häufig, wir haben kein Taubenproblem, aber wir haben ein Fütterungsverbot, weil wir ein Taubenproblem haben. Vor allem auch durch die Corona-Zeit und ähm, mehr öffentliche Aufmerksamkeit in Bezug auf Stadttauben geht es mehr in Richtung, wir brauchen mehr Sinnvolle Maßnahmen und auch mehr in Richtung, okay, das Fütterungsverbot scheint offensichtlich nicht zu helfen, also wollen wir Taubenschläge. Und die Tendenz ist schon mehr in die Richtung als vor anderthalb Jahren.
0: Ich frage mich ja, wie viele von diesen Stadttauben es wohl in Mannheim eigentlich gibt. Weiß man das?
1: Leider nicht, also es ist unklar, es werden auch keine Zählungen durchgeführt. Wir gehen aber generell von Tausenden aus, also ähm, nicht Hunderte und auch nicht 50 sondern tatsächlich Tausende. Wir als Verein werden demnächst eine Zählung durchführen, um einfach mal einen Überblick zu kriegen und da auch tatsächlich Zahlen liefern zu können.
0: Wie viele müssten es in einer Stadt wie Mannheim sein, dass man sagen kann, also das ist jetzt eine wirklich gesunde Population von Stadttauben und denen geht es auch gut in dieser Stadt?
1: So wenig wie möglich. Also wir werden es nie auf null reduzieren können. Das funktioniert einfach nicht, auch weil regelmäßig äh, Tiere dazukommen. Eine Reduktion an den Stellen, äh, wo sich sehr viele Tauben aufhalten, die wir Hotspots nennen, um oder auf ein Viertel, wäre tatsächlich wünschenswert. Also wenn wir 400 Tauben haben, runter auf 100 oder noch weniger.
0: Aber Stadttauben grundsätzlich in einer Stadt zu haben, das ist normal.
1: Ja, das wird sich auch nicht ändern tatsächlich. Man wird auch nie komplett alle, also nie 100% der Taubenentschläge bekommen. Und wir haben regelmäßig einen Zuwachs. Also, wir lesen leider immer wieder Tiere auf, die von ihren vorherigen Haltern ausgesetzt wurden. Oder Tiere von Züchtern, die die Tiere für Brieftauben, für den Brieftaubensport züchten und dann auch fliegen lassen. Die landen teilweise in Städten und finden nicht mehr zurück, beziehungsweise schaffen es nicht mehr zurück. Und die schließen sich den Starttaubenschwärm an. Und dementsprechend werden wir nie auf Null kommen.
0: Als ich mich angefangen habe über Stadttauben zu informieren in Vorbereitung dieses Gesprächs, habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich auch noch andere Tiere, die wir menschlichen Stadtbewohner gar nicht auf dem Schirm haben, aber auf dem Schirm
1: haben sollten? Straßenkatzen, tatsächlich. Dafür gibt es genauso Menschen, die sich einsetzen und äh, Straßenkatzen werden häufig unterschätzt. Gibt es tatsächlich auch eigentlich in jeder Stadt in Deutschland und das Einzige, was wir dagegen machen können, ist die Tiere zu kastrieren, zu sterilisieren und da wächst auch die Population immer weiter, weil es Besitzer von Hauskatzen gibt, die ihre Tiere rausgehen lassen, also die Freigänger sind und die dann teilweise sich mit den Straßenkatzen paaren oder andersrum Katzen, die zurückgelassen werden von ihren Besitzern. Und die ja, haben ein ähnliches Problem wie die Stadt haben. Also sie haben keinen Besitzer mehr, bräuchten aber eigentlich einen Menschen, der sich kümmert. Und auch da kann man über die Geburtenkontrolle die Population verringern. In dem Fall eventuell sogar, wenn wir in Richtung einer Kastrationspflicht für alle Katzen, auch für die, die einen Besitzer haben, gehen, tatsächlich eventuell sogar auf Null bringen.
0: Sie haben am Anfang des Gesprächs uns ja verraten, dass Sie Rechtsanwaltsfachangestellte sind. Da kommt man ja nicht automatisch auf die Idee, dass so eine Person sich engagiert für Stadttauben. Also warum dieses Thema? Warum ist das Ihr Herzensthema?
1: Ich bin tatsächlich gependelt eine Zeit lang von Ludwigshafen nach Heidelberg und je mehr man über Bahnhöfe fährt, desto mehr fallen einem die Stadthauben auf, weil sie sich da halt vor allem auch aufhalten und ich habe das damals gesehen und habe mich informiert, habe gemerkt, okay, die hungern und dachte mir, da muss es doch eine Lösung geben, habe das Konzept entdeckt mit den Beschlägen nach dem Augsburger Modell und habe mich gefragt, weshalb die Städte das nicht umsetzen, das ist doch logisch und da habe ich dann die Kommunikation mit den Städten begonnen tatsächlich.
0: Und wie ging es dann weiter? Sie sind dann über den Verein in das Thema richtig rein oder schon vorher ohne, dass Sie in diesem Verein waren?
1: Ich habe tatsächlich als Privatperson angefangen, bin aber 2019 zum Verein gekommen. Also relativ kurz danach und wurde dann äh, zu Vorsitzenden gewählt und habe dann die Kommunikation weitergeführt über den Verein selbst. Ich habe ein bisschen was davor gemacht, aber jetzt nicht jahrelang. Also da wurde zum Glück schon der Verein gegründet.
0: Wie viele Mitglieder sind Sie? Zu wenige. Okay, sie brauchen Nachwuchs.
1: Auf jeden, Also Nachwuchs hört sich immer nach jungen Menschen an. Ähm, ja, aber auf jeden Fall mehr Menschen, die sich engagieren, die auch wirklich sich für betreute Schläge einsetzen und dahinter stehen, die einfach ja, aktiv Tieren hier in Deutschland helfen wollen, beziehungsweise in unseren Städten.
0: Haben Sie Spender?
1: Ja, auch tatsächlich. Aber der Stadthaubenbereich ist kein häufiger Spendenbereich. Also im Stadthaubenbereich fehlt an sich auch immer Geld.
0: Also wer weiß, wer uns jetzt hier hört... Das ist jetzt Ihre Chance, einen Aufruf zu starten?
1: Hoffentlich ganz viele mit Geld, die tatsächlich den Sinn dahinter sehen, dass wir für die Stadt ein nachhaltiges, langfristig wirksames Konzept vertreten und das umsetzen wollen und die auch tatsächlich die Vorteile für die alle sehen, also sowohl für die Tauben selbst natürlich, aber was man nicht vergessen darf, auch für Gebäudebesitzer, für Ladenbetreiber, weil die sich auch immer wieder mit Stadttauben ärgern müssen. Für die Städte selbst, wegen der ganzen Straßenreinigung, für die Deutsche Bahn, weil auch die Bahn regelmäßig ja, Probleme mit Stadttauben hat. Die RNV selbst teilweise auch, also ich meine überall in der Stadt sieht man den Code, der entfernt werden muss. Also eigentlich ein Thema, was jeden hier betrifft.
0: Also wer weiß, wem dieses Gespräch dabei geholfen hat, jetzt mit einem etwas veränderten Blick durch die Stadt und vielleicht auch durch die Bahnhöfe zu laufen. Vielen Dank schon mal dafür. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, bitte ich Sie, noch die folgenden drei Sätze zu beenden. Erstens, meine ganz persönliche Motivation als Tierschützerin ist?
1: Ähm, nachhaltige Konzepte im Bereich Tierschutz umzusetzen und den Bürgern nahezulegen.
0: Zweitens, eine Stadt Ganz ohne Tauben wäre?
1: Unrealistisch.
0: Okay. Drittens, meine schönste Erfahrung mit Stadttauben war?
1: Ich kann von meiner letzten erzählen. Das war unsere Online-Sprechstunde und die war übervoll. Wir konnten gar nicht alle Fragen beantworten, haben tatsächlich sogar noch verlängert, weil da so viele anwesend waren, die so viele Fragen hatten und das war so mein letzter schöner Moment.
0: Wie oft machen Sie diese Online-Sprechstunden?
1: Um, ungefähr alle zwei Wochen mittwochsabends zwischen 19 und 21 Uhr. Wir schreiben das immer auf unsere Facebook-Seite und erstellen da einen Link bzw. auch eine Veranstaltung, wo die Leute dann über Zoom teilnehmen können.
0: Alles klar. Liebe Tabea Neisen, ich habe viel gelernt und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich auch, Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch.
0: Eine Sache ist mir aber noch wichtig. Wir haben bei Mannheimer Morgen einen neuen sehr unterhaltsamen Morgen-Newsletter mit dem Namen Guten Morgen Mannheim. Und wer schon am frühen Morgen bestens informiert in den Tag starten will, kommt an diesem Newsletter definitiv nicht vorbei. Abonnieren könnt ihr ihn ganz einfach. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung zu dem Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Und bitte schickt uns weitere Ideen und Vorschläge für neue Folgen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen mit mir, Carsten Kamholz, bei Mensch Mannheim.